0: Hier ist Andrea und ich sitze mit Hanna Lühmann hier bei ihrem Wohnzimmer in Berlin. Und Hanna ist mir begegnet, als sie Hospitantin bei uns im FAZ Feuilleton war. Und jetzt ist sie mittlerweile bei der Welt gelandet und auch im Feuilleton. Und Hanna liest ziemlich viel beruflich und gar nicht so viel privat, hat sie mir gerade gesagt. Warum? Woran liegt das denn?
1: Nee, Es liegt daran, dass ich einfach, ähm, ich weiß nicht, zu viel mache. Also es ist irgendwie unter der Woche einfach so oft so, dass ich dann irgendwie eher abends mich mit einer Freundin oder einem Freund hinsetze, dass ich irgendwie in irgendeiner Bar bin, noch zu Abend esse und ähm, dass ich deswegen privat... Ähm, ich habe selten die Ruhe, mich hinzusetzen und ein Buch zu lesen, aber ich habe die permanente Sehnsucht danach, das zu tun. Und ich glaube, dass ich auch wirklich jemand ähm, bin, für den sozusagen die Existenz des Smartphones relativ fatal ist, weil ich es einfach nicht schaffe, irgendwas durchzulesen, weil ich permanent dieses Handy neben mir habe und dann doch immer versucht bin, eher irgendwas in meinem Facebook-Thread aufzumachen und zu lesen, was ja auch schön ist, also es sind dann häufig eben Artikel über Literatur, aber wirklich so die Ruhe habe ich selten und deswegen, also das meinte ich auch gerade ähm, schon ist es halt so, dass ich äh, mich wirklich einfach immer wahnsinnig darüber freue, wenn ich was rezensieren muss, soll, kann, darf, wie auch immer, weil das mich dann eben dazu bringt, das zu tun, was ich eigentlich sowieso die ganze Zeit machen will, aber halt viel zu selten viel zu selten mache, ja.
0: Das ist finde ich immer so schwierig, wenn man dann so kulturpessimistische Dinge sagt, wie seit dem Smartphone lese ich keine Bücher mehr und so. ja. Und wenn man
1: dann selbst so das Beispiel dafür ist, das ist echt total bitter. finde ja. ja. Ich Ich finde Kulturpessimismus auch eigentlich total äh, doof irgendwie. Ja. Also alles in mir sträubt sich dagegen, zu sagen, dass es so ist. Aber ich glaube, ich habe eine gewisse Suchtaffinität. Und wenn es das Smartphone nicht wäre, dann wäre es wahrscheinlich irgendwas anderes. So. Also ich... Ähm
0: Würdest du in Spielhöllen sitzen? Ja,
1: möglicherweise. Ich würde auf jeden Fall einfach viel, viel andere Sachen in meiner Freizeit machen. Ich meine, das ist jetzt alles auch ein bisschen kokett und ein bisschen übertrieben, weil natürlich lese ich wahrscheinlich schon mehr als jetzt irgendwie andere Menschen oder so. Und ich, äh, ich, 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 ich lese sehr gerne, aber... Ähm, äh, also Ich habe einfach so ein Phantasma von wie es sein könnte, ein Buch zu lesen, das sich irgendwie bisher noch nicht erfüllt hat. Aber das ist ja vielleicht auch das Wesen des Phantasmas.
0: <lacht> also dieses, dieses äh, Abends im äh, großen Lehnsessel sitzen. Und so, ja.
1: Oder ja. halt in meinem Schaukelstuhl, ähm, ja, der, der gerade neben uns äh, steht, der von meiner Großmutter ist. Ähm, genau. Ja, so. Und das dann halt doch irgendwie ohne Smartphone. Ja. Aber ich bin keine Kulturpessimistin eigentlich. Also.
0: Hm. Ähm, liest du denn jetzt, wenn du beruflich liest, hast du das Gefühl, du liest andere Sachen, als wenn du nur privat lesen würdest?
1: Naja, dadurch, dass mein Leseverhalten immer so sowas ein bisschen eklektisches hat, irgendwie kann ich das gar nicht so genau sagen. Also ich habe das Gefühl, ich bin wahnsinnig, ähm, also, ich, also ich bin jemand, der Sachen mit so einer Agenda verfolgt. Und ich unterstelle, glaube ich, anderen Leuten teilweise, dass sie bei ihr Musik hören oder bei ihrem Lesen irgendwie sowas haben, wie so eine Art von Plan oder Struktur oder Hauptinteresse oder so. Und das habe ich irgendwie gar nicht so. Also ich glaube, ich habe schon sowas wie dann irgendwie ein äh, kritisches Urteilsvermögen, aber es ist äh, halt irgendwie oft so, dass ich Sachen einfach lese, weil Sie mir halt irgendjemand gibt oder wer halt irgendjemand sagt, das ist jetzt toll. Und dann lese ich das und dann finde ich das toll. Und das geht mit beruflichen Sachen auch so. Also ich finde natürlich nicht alles toll, was ich beruflich lesen muss. Mhm. Also ich verreiße auch Bücher manchmal. Ähm, aber es ist für mich eigentlich eher sowas wie eine Erweiterung meines normalen Empfehlungskreises, wenn jemand aus unserer Literaturredaktion zu mir kommt und sagt so, hey, hast du nicht Lust, die und die zu besprechen? Und ich lerne eigentlich fast jedes Mal was Neues kennen. Also manchmal sind es natürlich auch Autoren, die ich schon kenne, aber insofern Nee, kann ich nicht so sagen, kann ich echt nicht so sagen. Also ich glaube, man entdeckt mehr irgendwie. Also ich habe jetzt in letzter Zeit so ein paar äh, amerikanische Autorinnen äh, gelesen, auf die ich jetzt glaube ich nicht unbedingt gerade so gekommen wäre, wenn äh, wenn ich nicht hätte drüber schreiben sollen. Also halt höchstens, in, also ich würde sagen, nicht, nicht qualitativ anders sozusagen oder nicht inhaltlich anders, aber halt einfach in Kreise erweitert, die ich sonst vielleicht nicht so kennenlernen würde. Mhm.
0: Was war denn das Letzte, was du so gelesen hast, was dir noch im Gedächtnis ist?
1: muss ich jetzt gerade mal drüber nachdenken, weil es wäre jetzt natürlich relativ einfach, einfach das zu nehmen, was ich als letztes gelesen habe, aber da ist es ja klar, dass mir das im Gedächtnis geblieben ist. Das war Lydia Davis ähm, mit äh, ihrem äh, Kurzgeschichtenband ähm, Kann's nicht, will's nicht, heißt das mhm. und ähm, das habe ich sehr gemocht, das habe ich aber eben auch rezensiert, also die Autorin ist auch äh, überhaupt nicht neu, die gibt es schon seit Jahrzehnten und die hat auch mal den Man Booker Prize gewonnen ähm, und die, die mochte ich sehr, sehr gerne, weil die so ganz äh, lakonische, ganz repetitive, kleine Sachen schreibt, also ich fand den neuen Band wirklich toll, da sind teilweise ähm, Träume drin, die aber eigentlich gar nicht, also wirklich Träume sind, wie sie mir dann erzählt hat, als wir uns gerade getroffen haben. Ähm,
0: er hatte äh, gestern Abend ein Tischgespräch, muss man dazu, glaube ich.
1: Anführen. Ja, <lacht> dazu muss man ein kleines Tischgespräch, ist ein ganz wunderbares Format. Also zumindest für Redakteur und ähm, Interviewpartner es ist es sehr angenehm, wenn man essen gehen kann, gemeinsam mit einem Auto oder mit irgendjemandem, der einen interessiert. Also Es ist nicht nur ein literarisches äh, Format, es sind halt einfach Begegnungen mit Leuten, die man aus irgendwelchen Gründen interessant findet und dann geht man essen. Man muss auch darüber schreiben, was man gegessen hat. Also das Porträt ist dann so, dann gibt es meistens ein Foto von der Person, die man getroffen hat und darunter dann noch äh, so eine Art stilisierten Abdruck äh, der Rechnung. Das ist
0: ja so dieser Selfie-Journalismus, von dem jetzt alle reden. Ne?
1: <lacht> ich weiß nicht. Also das Format ist, glaube ich, ähm, bei der Welt schon älter als das Wiederaufkommen des Begriffes Selfie-Journalismus. Mhm. Ähm, also ich würde tatsächlich eigentlich sagen, dass das vielleicht noch so ein relativ durchaus in einem positiven Sinne auch altmodisches Format ist insofern ist es halt eher sowas also ich finde es halt sowas auf so eine angenehme Art und Weise alternmäßig ist also ich finde das könnte auch aus der ähm weiß nicht aus der Buchmessen Reportage äh, von irgendjemandem sein, der dann halt darüber schreibt, wie er seinen Freund irgendwie getroffen hat und irgendwie intellektuelle Unterhaltungen geführt hat bei Steinpilzrisotto oder sowas also ich finde es halt eher so diese Art von atmosphärischer Anreicherung, die dann in dem Fall eben durch diesen, ähm, durch diesen äh, Zettel, also durch diesen, durch die Rechnung, durch den Abdruck der Rechnung irgendwie nochmal mhm. verstärkt wird. Aber es ist nicht unbedingt von sich aus darauf angelegt, dass man da Selfie-Journalismus draus macht, aber man kann es natürlich äh, mhm. daraus machen. Es ist sehr frei.
0: Ähm, wie ist das, wenn man so bekannte Leute trifft? Also jetzt zum Beispiel bei Lydia Davis. Ähm, wusstest du schon viel vorher? Hast du dir viele Fragen zurechtgelegt? Weil ich hätte da, glaube ich echt Angst, dass man so peinliche Gesprächspausen hat. Irgendwann. Ja,
1: hatte ich auch Angst. Also ich habe mir in dem Fall jetzt relativ wenige Fragen äh, zurechtgelegt, weil also ich ähm, hatte auch, ähm, also ich habe natürlich ihr Buch gelesen und ähm, ich hoffe einfach immer darauf, dass es funktioniert. Also das, was halt so ein bisschen schwierig ist, ich glaube, ich habe immer so die Vorstellung, so, ja man versteht sich doch irgendwo. Und ich finde auch wirklich einfach alles interessant. Also ich finde ähm, ich finde es interessant äh, zu hören, was ihr Sohn beruflich macht. Ich finde es interessant zu hören, ähm, wo sie sich die Ohrringe gekauft hat, die <lacht> sie äh, gerade ähm, anhatte an dem Abend und über die wir dann auch tatsächlich viel geredet haben. Also es ist halt immer so ein bisschen so eine Abwägungssache. Aber ich glaube, ich bin generell so, dass ich irgendwie eher dazu neige mich einfach mal in Situationen hineinzugeben was ähm, und dann zu schauen, was passiert. Aber klar, es ist, es ist schrecklich, man kann sich anschweigen und gestern bei uns war das auch definitiv so. Also ich glaube, sie war am Anfang so ein bisschen ähm, verunsichert, dass ich sie jetzt nicht direkt über ihr Werk dann gleich ausgefragt habe und das hat sich dann irgendwie aber erst später am Abend ergeben. Mhm. Ich finde es auch mal ganz schrecklich, mit Künstlern über ihr Werk zu reden, wirklich. So. Also. <lacht> Manchmal ist es auch
0: gar nicht so schlecht. Also hm. ähm, Wir hatten letztens ein Interview, kann ich mich grob erinnern, dass es in der Redaktionskonferenz erzählt wurde ähm, mit Feridun und Zaimoglu und der total ja. überrascht war, dass äh, die Interviewpartnerin, also unsere Redakteurin, nur über sein Schreiben reden wollte und nicht über, wie, wie ist es denn mit Ihnen als Türke so. <lacht> ja? Weil wenn ja. du dann so eine Vorzeigeposition halt einnimmst, dann... Ähm, überlagert die manchmal das Werk auf so eine unangenehme mhm. Art, ja. Aber da war das dann bei ihr wahrscheinlich nicht so, oder? Nee, oder wofür nicht. steht sie denn eigentlich? Steht sie für irgendwas, oder?
1: Also, für mich einfach für so eine ganz großartige Art von weiblichem amerikanischen Intellektuellen mhm. Also, sie ist irgendwie so jemand, der sehe ich sofort so eine bestimmte Art von, von, von Landhaus. Oder sowas vor mir, außerhalb von New York. So,
0: Haus in den Hamptons oder genau, so, ja?
1: Genau, <lacht> Und einfach, also ich sehe sie wunderbar bei irgendwelchen Empfängen stehen, wo sie sich dann mit anderen Schriftstellern aus Manhattan oder so unterhält, wenn sie sich abends irgendwo Alle treffen.
0: im weißen Leinenanzug. Ja, alle im weißen
1: Leinenanzug, genau. Und also einfach, ich kenne Amerika nicht, ich war nie da, aber für mich ist sie uramerikanisch auf eine bestimmte Art, die ich mir so zusammen fantasiere. Mhm.
0: Aber ähm, was ja eigentlich auch immer so was super Amerikanisches ist, sind so diese diese langen, sehr elegischen Romane, so diese, ähm, wir fangen bei Adam und Eva an und dann tun wir noch irgendwie die Geschichte des schwarzen Blues mit rein und landen dann am Ende bei irgendeiner Haushälterin oder so. Ja, mhm. ähm, Sie ist ja dann eigentlich eher jemand fürs kleine Format, ne? meintest du? Ja, genau. Ja. Also
1: sie findet auch zeitgenössische amerikanische Literatur äh, relativ schrecklich, hat sie mir <lacht> gesagt. Sie liest momentan auf ähm, Deutsch von Peter Bichsel, heißt der, glaube ich, ist ein Pink, Schweizer. Ja. Ja. Spricht man den so aus?
0: Ich glaube Bichsel, aber Bichsel. ich bin mir auch nicht ja. sicher.
1: Und sie liest das auf Deutsch, weil äh, ihr jemand gesagt hat, dass, ähm, dass, 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 dass Deutsch keine Sprache sei, äh, in der man sich wiederholen könne. Was ich Aha. auch ganz merkwürdig fand. Also ich finde das ist eine ganz merkwürdige Aussage über eine Sprache, weil es ja in jeder Sprache ja. möglich ist, sich zu wiederholen.
0: Ich lese gerade ein Buch, da wiederholt sich's nur ja? alles.
1: <lacht> Was liest du da?
0: Das ist dieses Möbelhausbuch, das mache ich dann im nächsten Podcast, das komme ich ja nochmal genauer drauf. Weil ja. Das war ist eindrücklich schlecht. <lacht> und auf Deutsch. Ich freue mich sehr auf den Versuch.
1: Ja. Nee, ähm, und dieser Peter Bixel wiederholt sich anscheinend auch viel, was jetzt aber natürlich nicht unbedingt äh, wahrscheinlich äh, stilprägend ist für das, was er macht. Und das fand ich ganz süß von ihr, dass sie sich wirklich so entlegene ähm, Sachen raussucht, dann in anderen Sprachen. Also sie mag hm. die kurze Form und sie mag nicht fiktionale Werke sehr gerne, hat sie gesagt. Und sie, klar, ja, also es sind ganz, ganz mini, mini Texte, ähm, also ich kannte auch schon mal, glaube ich, irgendwie was von ihr aus so einem äh, Sammelband, der hieß Die kürzesten Geschichten der Welt oder so. Mhm. Und da sind ähm, ja da sind halt einfach ja, die kürzesten Geschichten der Welt zusammengetragen. Ich überlege gerade, weil mir da eine von A.L. Kennedy, die ich auch sehr mag, äh, haften geblieben oh, ja. ist. Mhm. Ja, aber ich, äh, ich weiß nicht mehr, es ging um eine Trennung. Es war eine Trennung in einem Satz, also nach der Trennung eigentlich. Aber ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr genau, wie die Geschichte ging, sonst könnte ich sie nacherzählen. Es ist ja nur ein Satz. Ähm, nee, genau, aber sie, klar, sie steht eher so in dieser vielleicht Alice Munro-Tradition. Ja, ja ähm, die werden
0: jetzt auch irgendwie in ja. Sachen weiblich grob nordamerikanisch und Geschichten. Äh, ja, genau, weil so. ich auch immer nicht
1: weiß, ob der Vergleich dann so gerechtfertigt ist über solche äußerlichen Sachen. Also ich habe ihn jetzt irgendwie einfach mal gemacht, weil ähm, ja, genau, also weil sie mir halt so eingefallen ist. Ähm, nee, aber sie ist eine Meisterin des Kleinen. Mochte ich sehr gerne.
0: Und ähm Hast, was hast du sonst noch so gelesen in letzter Zeit?
1: Davor habe ich, äh, ich bin irgendwie gerade bei den englischsprachigen Frauen relativ stark unterwegs. Also ich Aha. hatte... Donatatian Distelfink angefangen und war erst ganz begeistert, habe es dann aber nicht zu Ende gelesen. Das ist auch ein sehr dickes Buch. Kennst du das? Oder? Ich habe davon gehört,
0: ich habe es jetzt selber nicht gelesen, aber ähm, ich habe mich auch von der Dicke irgendwie so ein bisschen abschrecken ja. lassen. Ja. Und dachte: Oh Gott, da muss man echt mal so richtig ja. am Stück wissen, dass man da Zeit hat und drin weiterkommt und so. Genau. Das ist ja auch so eine Zeiteinteilungssache. Ja.
1: Ja, völlig. Man liest dann auch andere Sachen nicht, wenn man immer wieder dieses Buch aufnimmt ja. und so. Und irgendwie hat mich das dann nicht so durchgezogen. Ansonsten habe ich gerade von einer was gelesen, der ist Lisa Seidner, die ist in Deutschland noch nicht so bekannt, und die hat etwas geschrieben, was den furchtbaren Titel trägt, die falsche Braut, und das Buch sieht auch ganz schrecklich aus, das ist so ein Surkamp-Nova-Buch, es ist weiß, der Titel ist, glaube ich, rosa, oh Gott. und darauf ist dann abgebildet ein Blumenstrauß sowie ähm, Springerstiefel oder Militärstiefel, weil es in diesem Buch nämlich um eine Geiselnehmerin gibt, die aus enttäuschter Liebe eine Hochzeitsgesellschaft, die sie sich mehr oder weniger zufällig ausgesucht hat, in Geiselhaft nimmt. Also Es ist eine Attentäterin und es ist ein sehr trashiger, sehr böser, sehr fieser, irgendwie in einem ganz positiven Sinne postmoderner Roman, weil es einfach so eine Mediensatire ist. Also die Leute, die dann da gefangen sind, versuchen dann rauszufinden, was der Grund sein könnte dafür, dass es ausgerechnet sie getroffen hat. Und sie wissen halt, dass die Geiselnehmerin will, dass... Ähm, dass dass ein Mann sich entschuldigt und dann vermuten Sie natürlich, dass der Mann in der Hochzeitsgesellschaft vertreten ist und äh, ist er aber nicht. Und dann bauen Sie so eine Rednertribüne auf und jeder fängt irgendwie an zu gestehen, woran es denn liegen könnte, was er in der Vergangenheit falsch gemacht hat und ähm, weiß nicht spielt einfach mit ganz vielen Sachen. Dann gibt's einen, also gibt's mehrere afrikanische Gäste, weil das Hochzeitspaar bei Ärzte ohne Grenzen in Mali gearbeitet hat und da afrikanische Kollegen kennengelernt hat. Und äh, dann gelingt irgendwann einem der afrikanischen Gäste, der in einem äh, traditionellen Gewand gekommen ist, die Flucht. Und er versucht, die Polizei zu rufen. Zu dem Zeitpunkt sind aber alle schon blutbespritzt aus <lacht> diversen Gründen. Er wird dann erstmal verhaftet, weil alle ihn in diesen da vororten für den Attentäter dann halten. Und ja, mit so einem afrikanischen Gewand. Das ist richtig. Halt auch <lacht> <Ja>. <lacht> Und es ist sehr böse, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist irgendwie ein sehr heiterer, angenehmer Roman, der sich gut durchlesen lässt, ja. Mhm.
0: Sollte sich wahrscheinlich ja nicht mit dem Kaffee in der, der S-Bahn erwischen lassen. Oder? Ja, wahrscheinlich ja, nicht, genau. Und es sieht echt
1: es sieht aus wie ganz billige, ganz schlechte, weiß nicht, Frauenliteratur ist irgendwie so ein gemeines Wort, weil es äh, ja. trifft ja überhaupt nicht das. Also <lacht> aber, also, so also sieht diese, das diese aus. klassischen rosa Romaneheiten. Ja, Romane genau, es sieht halten. aus wie ein ja. rosafarbenes Buch. Ja. ja, Ich verstehe auch echt nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, manchmal ist das wirklich erstaunlich. Ja, ja. auf Englisch heißt es The Love Bomb. Ist auch ziemlich trashig. Mhm finde ich die falsche Braut fast noch besser. Ja, das stimmt. Aber ja. beides nicht so gut. Ja, nee, aber die ist gut, die kann ich echt empfehlen. Ja. ja. Aber das
0: war jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, so ähm, englischsprachige Frauen ist jetzt, was dich irgendwie am meisten oder. Nee, es so. war
1: Zufall, es kam aus unserer Literaturredaktion und den donner roman um, hatte mir hat mir diverse Leute empfohlen also um, genau Morten Freidel der ja auch aus eurer Redaktion genau Grüße an den Volontär stammt, grüße, an, grüße an den Volontär an der Stelle der war ganz 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 begeistert von äh, dieser dieser Schriftstellerin ja ich muss gerade mal noch kurz überlegen, was ich denn sonst so gelesen habe, was ich, was mir haften geblieben ist. Ich würde dich ja gerne nach einem Buch fragen, was ich
0: hier gesehen habe, ja. was mich interessiert, wie du es fandest. Und zwar, das ist dieses sehr, auch sehr rosafarbene ne, da oben. Ähm, Fabian Hirschmann. Ah, und Hirschmann. Äh,
1: Hirsch heißt der doch Hirschmann, ja.
0: Hirschmann, genau. Am Ende schmeißen wir mit Glück, ne? Das, ja. ist das glaube ich. Wie fandst du das denn, weil ich habe viel darüber gehört und es waren auch echt einige Leute ziemlich begeistert davon, aber ich habe Angst, dass das wieder so ein so so ein Pseudopop Ding ist.
1: Ja, also <lacht> <lacht> Nein, ich finde, er hat eine gute Sprache, also mhm. würde ich sagen und es ist auch relativ stringent äh, erzählt, also es handelt davon äh, dass ein Junge, der also ein junger Mann, der glaube ich Lehrer ist oder Refendar, Ref oh Gott, wie heißt Ref Referendar, Gott, das Referendar ja. ist, ähm, gerade und der das Haus seiner Eltern hüten muss, die im Griechenland Urlaub sind, das äh, und die Eltern sterben eben auf sehr dramatische und sehr unvorgesehene, unvorhergesehene Art und Weise. Und ähm, ja, daraus äh, entspinnt sich dann halt so eine Entfesselung von allen möglichen Sachen. Er geht dann auch nach Griechenland, äh, glaube ich, und erlebt da halt so diverse Sachen. Und ich glaube, es ist halt so der Versuch, ähm, also auch sowas wie so ein psychotisches Welterleben so ein bisschen wiederzuspiegeln. Also er hört schon die ganze Zeit im Auto, als er halt äh, in dieses Haus, also sein Elternhaus da auf dem Land fährt, hört er die ganze Zeit immer so Geräusche und halt so laut mit... Peng, Peng, Peng immer aufgeschrieben werden und von denen man aber nicht weiß, ob es sie wirklich gibt oder nicht. Und das ist dann halt so ein bisschen wie so eine ja, halluzinatorische Antizipation dessen, was dann halt tatsächlich geschieht, nämlich dass seine Eltern eben ums Leben kommen. Ähm, äh, ja, also ich fand es dann nicht ganz überzeugend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, der Autor wurde ja relativ viel verrissen, was ich ziemlich gemein fand. Also ich glaube, er war ja für den Buchpreis auch. Äh, nominiert Echt? oder ja. ja ich glaube der war für Leipzig nominiert das ja, wir bisschen... finden das raus ja wir ja. finden das raus genau und ähm, mir ist so es hat es zu dem Zeitpunkt relativ viele ähm, Verrisse gegeben da muss ich jetzt wieder Morten Freidel erwähnen <lacht> weil der ihn nämlich sehr positiv in der Echt? FAZ besprochen hat ja und glaube ich auch so ein bisschen sowas wie Ehrenrettung damit äh, betreiben wollte äh, was ich auch ja, wahrscheinlich habe ich
0: mich dann genau daran erinnert weil ich habe ja. nämlich irgendwie total viel Gutes gehört
1: ja ja. Es ist halt ein Debüt und es ist, also ich finde, es gibt so eine Art von Literatur, für die ich noch die ganze Zeit versuche, eine Sprache zu finden, weil die mich auf irgendeine Art und Weise total nervt. Und zwar ist es weniger das Popliterarische daran. Also das weiß ich auch immer gar nicht so genau, was jetzt irgendwie Popliteratur ist. Ah genau,
0: ist nicht... hier steht Wikipedia hilft weiter. Ähm Wurde für den Preis der Leipziger Buchmeister genau. nominiert und erhielt mehrheitlich negative Kritiken. Genau, genau. Oh, wie fies.
1: eben e ah. ist halt ein Debüt. Und es war halt genau. eine dieser Sachen, der Autor kommt aus Hildesheim, ja. die halt irgendwie so eine Beachtung erfunden haben. Und das finde ich irgendwie gemein, dass also jemand dann da so also verheizt wird in beide Richtungen. Sowohl mit dieser Nominierung, okay, hier was Junges irgendwie ja. und so, was es ja vielleicht schaffen könnte. Und dann ja. aber sich so daran ähm, aufräumen, Weil es ist besser als vieles andere. Aber mich nervt irgendwie so dieses, also ich habe oft bei Büchern so das Gefühl, ja, keine Ahnung, der Autor hat sich halt einen Plot ausgedacht, so und der Plot war halt irgendwie zuerst da und dann wird mehr oder weniger realistisch, aber in dem Fall eben mit diesen halluzinatorischen Episoden daran ähm, herum erzählt, so mhm. oder darauf hin erzählt, so, also irgendwie hat das für mich was wahnsinnig Äußerliches und da habe ich viele Autoren gehabt in letzter Zeit, die ich so, ähm, also in dieser Art von Schreiben irgendwie, einordnen würde, aber ich suche da immer noch einen. also Kevin Kuhn war für mich auch total so ein Fall den habe ich nicht gelesen der hat dieses Hikikomori geschrieben ah, ja. Hikikomori genau. ist ja äh, dieses <lacht>
0: davon hatten wir es irgendwie letztens in einer sehr äh, durchzechten Nacht ja.
1: genau, <lacht> genau seit dieses Symptom junger japanischer Männer sich äh, in ihr Zimmer einzuschließen Video zu Videospiele zu spielen und es nicht mehr zu verlassen und das wird dann halt in diesem Buch zu so einer Art Gesellschaftsdiagnose erzählt. Er halt auch das Schicksal von irgendwie einem jungen Mann, der sich halt eben in Deutschland natürlich aber in seiner Wohlhabenden und etwas äh, anthroposophisch angehauchten Familie dann eben auch einschließt mhm. und so. Oder auch Ursula Kreche oder Kreche, mhm. wie spricht man die aus? Kreche? Ich, ich weiß glaube nicht. ja. Mhm. Also die fällt da für mich auch irgendwie rein. Die habe ich neulich Echt? lesen gehört bei so einer Veranstaltung. Ja, doch. mit. Ähm die hat
0: irgendwie ein neues Buch, ne?
1: ja. ja. Aber es ist irgendwie so Literatur, ich, ich, ich kann das nicht auf den Begriff bringen. Also irgendwie setze ich bei mir gerade so eine Assoziationskette frei von Leuten, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Also zum Beispiel auch, ähm, das ist ein Buch von Albert Ostermeyer, aus dem ich neulich Auszüge gehört habe. So ja, Das ist für mich dann auch irgendwie sowas. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie Dieses wahnsinnig schlecht... Dieses Libanon-Buch meinst du? Genau, Lenz im ja, Libanon. Genau. Ja. Was eben davon handelt, dass ein, also so habe ich das verstanden, alter Ego des, des Autors, halt auf so eine Art von Selbstfindungstrip, weil Überforderungen durch äh, die Internetwelt und so weiter, Schreibkrise dann halt im Libanon versucht, irgendwie die Wahrhaftigkeit zu suchen. Äh, also Und äh, das sind also halt so Sätze, wo dann irgendwie so steht, also es ist jetzt ein bisschen gemein, weil das ist jetzt schon besser als das, was ich jetzt sage, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel so sagt, so er stand vor dem Flüchtlingslager schlagartig wurde ihm bewusst oder irgendwie sowas. Oh mein Gott, ja. ja. Also ich finde, sowas gibt, also ganz viel so eine komische Form von Äußerlichkeit, von Unterstellungen, mm -hmm. von Emotionen mm -hmm. an die eigenen Figuren, wo man sich eigentlich die ganze Zeit nur so denkt, so Hä, nee, so ist doch niemand, so ist doch niemand, ja.
0: Ja, vor allem, es wird dir ja nicht schlagartig bewusst. Nein. Meine, sondern erzähl <lacht> doch mal so ein bisschen irgendwie so auf eine Art assoziativ, dass es ja. irgendwie Sinn macht. Ja. Ja, dass es sich von irgendwas herleitet. Ja. Ja,
1: ja genau. Es muss halt aus irgendwas rauskommen. Und ich finde, da hat dann auch schon so dieses... Ähm, amerikanische Don't-Tell-Show-Prinzip als eine Art von innerer Schreibhaltung erstrebenswert. Als also ich finde, es gibt auch ganz großartige psychologische Romane natürlich, die irgendwie nur introspektiv sind oder die irgendwie ganz, ganz, ganz viel explizieren oder auch erklären oder irgendwie durchdifferenzieren oder sowas. Aber ich finde, also ich würde auch fast sagen, es hat irgendwie dann doch was mit Authentizität zu tun. Also Authentizität jetzt natürlich nicht im Sinne von irgendwie so Klischeehaft, naiv, ja, das muss jetzt irgendwie authentisch sein oder sowas, mhm. aber einfach so eine Art von Stimmigkeit oder aus dem Stoff heraus sich ergeben von Schreibhaltung, was das irgendwie wahrhaftig macht.
0: Authentizität ist ja eh auch so ein, so ein seltsamer Kampfbegriff, den man immer gerne nimmt, wenn es irgendwie unterschichtig wird.
1: Ja, stimmt, das also, auch. Ne? Aber das Clemens Meyer ja. ist
0: total authentisch, ja. weil da wird voll viel gesoffen. Ja, genau.
1: <lacht> ich meine, das genau, das ist natürlich irgendwie Quatsch. Also kein Text ist ja irgendwie aus sich heraus authentisch oder Authentizität hat ja nichts mit... Ähm, also hat ja nichts damit zu tun, dass du irgendwie was hast und dann misst du das an irgendwas anderem und dann ist es authentisch oder dann ist es nicht authentisch. So, also das würde ich gar nicht sagen. Also für mich würde jetzt eben so schlechtere Unterschichtenliteratur wirklich, also genau in das rein also reinfallen, was ich meine eigentlich. So, also er mhm. halt so ein Herbeikonstruieren von irgendwas. Also Clemens Meyer finde ich aus anderen Gründen sowohl gut als auch nicht gut. Ja. <lacht> Aber ähm, Nein, aber einfach also eine Form von Stimmigkeit in der Haltung mhm. des Schreibens so. ja. und, und eine Form von, also es stimmt irgendwie, es ist jetzt irgendwie nicht aus, also nicht nicht konstruiert, so nicht ausgedacht.
0: Nicht, ja. ähm, ich finde, das hat auch ziemlich viel mit so, ähm, äh, da kann man so den Kitsch-Begriff reinbringen eigentlich, ja. weil ähm, es gibt so eine Art von eben auch so Unterschichten-Kitsch oder so. Ähm, so eine Art von von ja also mein Kitschbegriff ne ja. ähm, den habe ich ja irgendwie von Robert Gernhardt und ähm, Wie der Kette? Wie geht der? der? Der sagt, Kitsch ist ungenau gefühlt. Ja. Und ich versuche seit irgendwie vielen, vielen, vielen Jahren, seit Robert Gernhardt in Frankfurt seine Poetikvorlesung gehalten hat, ja. versuche ich den irgendwie zu widerlegen, aber ja. das als Arbeitshypothese hat er sich jetzt dermaßen bewährt, dass ich beschlossen habe, dass das jetzt auch mein gültiger Kitschbegriff ja. ist. Und äh, man Kitsch kann das Un ungenau gefühlt. Ungenau gefühlt,
1: ja, finde ja. ich auch. Ja.
0: Und ja. Ähm, Du kannst mit, wenn du ja. wenn du exakt genug bist, kannst du eigentlich alles erzählen. Ja. Du musst halt nur exakt sein. Ja. Und sobald es irgendwie schwammig ja. wird, geht es ganz, ganz schnell in so einen Kitsch ja. über. Ja.
1: Ähm, ja, stimmt. Das erinnert mich jetzt wieder an was anderes, wo ich jetzt zum dritten Mal Mottenfreiheit <lacht> wählen muss. <lacht> Weil er gesagt hat. Ähm, ich weiß nicht, von wem er das hat oder ob er sich das so ausgedacht hat, aber er meinte immer so gut gedacht ist, gut geschrieben, also jetzt in Bezug auf ähm, journalistische Artikel. Irgendwas ja. fand ich daran, stimmt auch bei journalistischen Artikeln. Das ist ja schon so ist, das wenn du das Gefühl hast, du hast den Gedanken wirklich, mhm. dann kannst du ihn auch aufschreiben, dann findest du auch eine Schriftsprache dafür. so
0: ja, wahrscheinlich. Also
1: ja. also irgendwie schon. Ich finde, man kennt es ja selber, dass man irgendwas eigentlich nicht so genau weiß. Also sei es jetzt irgendwie faktisch oder sei es jetzt irgendwie oh, einfach, weil man
0: das man Szenen ja. nicht
1: kennt, dann denkt man sich irgendwas aus und reproduziert so. Und immer wenn du was kennst, also was auch immer kennen heißen mag, so. Ja. Aber dann ist die Sprache dafür auch eigentlich da.
0: Ja, dann hat man irgendwie mal so drüber nachgedacht und hat es in allen seinen Ecken und mhm. so mal so in alle, in alle Ecken rein mal reingedacht und ja. abgeklopft von allen möglichen Seiten. Ja. Und dann ist es eigentlich fast egal, wie man es aufschreibt. Ja,
1: genau. Ja. Also auch sowas wie, man muss ja gar nicht wirklich durchdringen kennen oder so, aber zum Beispiel mit der Republika. Ich habe da vor zwei Jahren auch irgendwie für die FAZ drüber geschrieben und ich war davor noch nie da gewesen. Und ich meine, ich mhm. glaube, der Text war okay, aber es ist einfach sowas anderes. Es ist einfach faktisch sowas anderes, wenn du eine Szene irgendwie kennst. Also mhm. in dem Sinne, dass du sie schon mal gesehen hast oder sowas. oder Deswegen finde ich, funktioniert halt auch gerade bei journalistischen Arbeiten so äh, das Anlesen in letzter Sekunde wahnsinnig schlecht eigentlich. so Also im Idealfall sollte man was schon irgendwie kennen. Also ich meine, ich mache das oft und ich mache das auch gern. Mhm. Ich glaube, das ist daraus auch eine eigene Art von zeitung die res also resultieren kann, die dann irgendwie total cool ist, so, aber es ist äh, einfach, ja, ich finde es einfach interessant, so was es ausmacht, ob man irgendwo war oder ob man mhm. also ist gar nicht im Sinne von so einer naiven Anschauung irgendwie so, äh, weiß nicht, so Hemingway mäßig oder so, dass mhm. man irgendwie es erlebt haben muss oder sowas, aber ich glaube, man muss die Sachen schon irgendwie kennen. Mhm.
0: Da gibt es ja auch so diesen bösen Begriff der Stipendiatenliteratur, ja, wo du dann irgendwie mit so einem Goethe-Institut mhm. oder irgendwo mal zwei Monate irgendwo verbringst am Ende der Welt. Und dann schreiben die Leute halt über diese ganzen Goethe-Institutsstädte, in denen es halt diese seltsamen Schriftstellerheime gibt. Da entstehen dann halt irgendwie wahnsinnig viele Romane irgendwie. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich kann man das sogar, wenn man da so google äh, Pins auf eine Karte stecken würde, könnte man es wahrscheinlich sehen. Ähm, ist das auch so was, was damit zu tun hat, haben könnte mit diesem irgendwie Unwohlsein angesichts eines irgendwie sehr äußerlichen heutigen Schreibens?
1: Ja, also da bin ich mir irgendwie total unsicher mit dieser ganzen Debatte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also wir haben uns ja auch neulich äh, darüber unterhalten oder über so ähm, Stipendien und Leute, die Stipendien doof finden mhm. und ähm, die es irgendwie doof finden, zum Beispiel in die Provinz geschickt zu werden oder sowas und ja. dann da schreiben zu müssen, schräg, schräg zu dürfen und also mh, vielleicht hat es bei mir was damit zu tun, dass ich, also ich, ich war selber nie auf einer Schreibschule, ich will Literarisch schreiben, ich, ich komme irgendwie nicht so dazu, wie ich das äh, will. Ähm, und ähm, so, also jetzt erstmal so aus dieser ganz persönlichen Sache heraus, sozusagen. Ich meine, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das Goethe-Institut kommen würde und sagen würde, Hanna fliegt doch mal nach äh, Kapstadt oder nach Warschau <lacht> oder wohin auch immer und schreibt ja doch jetzt mal irgendwie Stadtschreiberin und äh, schreibt uns jetzt doch mal bitte irgendwas über die Altstadt oder sowas, weil ich glaube, ähm, wenn ich dann da hingehen würde, dann würde er einfach durch diese, ähm, durch, diese an, durch diesen anderen Ort einfach sofort so viel entstehen. Und das ist ja schon so. Also ich meine, real irgendwo anders zu sein, löst ja im Idealfall ähm, was aus. Und, 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 und ich glaube, es kann auch was Gutes auslösen. Ähm, Aber aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass wenn man eben anders so aus diesem Literaturbetrieb kommt und wenn man dann auf der Schreibschule war und dann irgendwie das fünfte Stipendium dieser Art hat oder sowas, dass das eine bestimmte Art von Literatur erzeugt, klar, mhm. aber ich weiß es nicht, also mir fallen jetzt auch gar nicht so viele Bücher eigentlich, die da irgendwie als beispielhaft äh, ansehen würde, aber... Ähm und Ich wüsste halt auch nicht, wie man es anders machen soll, also so jetzt so rein aus dem Literaturstipendienbereich heraus ist dann ja immer so das äh, einzige Gegenmodell der eigentlich so richtig Preise, wenn ich das so richtig verstehe, ja. oder?
0: Ja, oder du hast halt die Provinzstipendien irgendwie, weiß nicht, Scheunenpreis Oldenburg oder ich weiß auch nicht, also so diese diese wo du echt am am Ende der Welt bist. Ja. Und ähm, wo du halt echt eigentlich nicht gerade, also der größte Exotismus, den du ausgesetzt wirst, ist halt der Exotismus der deutschen Provinz, ja. der man manchmal schon ganz schön mitnehmen kann und beuteln mhm. kann. Aber ähm, da geht es dann, glaube ich, eher um so eine Ruhe und nicht so sehr um eine Anregung. Mhm. Ich glaube, es gibt da so Orte, die die sind eher Ruheorte und es gibt Orte, die sind eher so Anregungsorte.
1: Und du wärst eher für die Anregungsorte sozusagen. als Nee, du wärst nee, eher für die Ruheorte. Ich finde Orte ja, super. Ja. Ja. ja, nee, ich habe mich gerade Ich ja immer nach
0: Thüringen. Ja, <lacht> ja. Nichts ja, geht Fall. so gut wie Thüringen.
1: Ja, nee, das kann ich mir auch vorstellen, auf jeden Fall. Aber ich weiß, ich fällt dir jetzt gerade ein Roman ein, der jetzt so aus diesem Verschickungs. Äh, also ich habe
0: letztens gelesen von, von Ulla Lenze, die ja. endlose Stadt. Genau, und das war eben auch ähm, Istanbul und da war sie dann eben und der spielt dann teilweise noch in Mumbai und da war sie eben auch mit irgendeiner anderen Verschickungsgesellschaft. Es gibt immer wieder solche Verschickungsromane. also Ja,
1: Ja, ja ist interessant, also ich weiß es nicht. Also ich, ähm, ja, ja also ich meine es ist natürlich, also vielleicht wäre dann da auch irgendwie die ehrliche Reform die Reportage oder so, oder? Wenn man schon mal irgendwo ist. So, ah. also es ist natürlich irgendwie schwierig, wenn einem das Sujet so von außen diktiert wird, aber es ja, kann und halt auch eine Chance sein, vielleicht. Ich, ich weiß
0: kann nicht. mir auch vorstellen, dass es so was Erpressendes hat, ja. dass, dass sie sagen, naja, jetzt schicken wir dich schon ein halbes Jahr nach Istanbul, jetzt musst du aber auch irgendwas drüber machen. Ja. Und du bist eigentlich gerade dabei, irgendwas über die Uckermarkt zu schreiben. Ja. Ja? Irgendwie das große Landhaus epos oder so. Und, mhm. Ja, das für mich hätte das irgendwie was, was, so ein bisschen was, ähm, ich hätte dann, glaube ich, ein schlechtes Gewissen. Mhm.
1: Ja. Ja, ja, kann ich mir schon auch vorstellen, auf jeden Fall. Also ja, doch, auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, ist überhaupt schwer. Also Ich finde es auch schwer, sich ein Land als Thema vorzunehmen oder eine Stadt oder so, oder? Also ja. generell, ich meine, klar, es kann natürlich irgendwie aus irgendwelchen individuellen Gründen sein, aber ich hätte jetzt ja auch überlegt, ob ich was, also eher so Sachbuchmäßiges über Israel schreibe und irgendwie äh, ist mich währenddessen dann auch so, also hat mich irgendwie so eine Art von Zweifel erwischt, weil ich dann, also irgendwie dachte er, nee, ich kann mich jetzt auch nicht hinsetzen und einfach so auf Teufel komm raus jetzt irgendwie was über Israel schreiben. Also ich meine, das wäre dann natürlich auch von einer gewissen Anschauung irgendwie gesättigt gewesen, weil ich da ja auch gelebt habe und so, mhm. aber irgendwie, also für was wirklich Literarisches finde ich es schwierig, so sich mhm. das so zu setzen. Und das wird dann, ja.
0: Ja, also ich, wahrscheinlich muss man dann irgendwie schon bei Personen oder einer Geschichte anfangen, oder?
1: Ja, würde ich denken, ja, man braucht eine Geschichte. Ja. Aber wo kommt die her? Also was sind gute Geschichten? Ich oh Gott. Ich.
0: Das ist ja auch was, was mir total schwer fällt. So diese großen Strukturen, so kleine Binnenstrukturen, ja. Ich kann dir genau sagen, das Wort da ist falsch an der Stelle. Aber wenn es darum geht, so gigantische Plots zu entwickeln, da verliere ich irgendwie immer einen Überblick.
1: Ja, ja, ich auch. Ich auch. Das ist
0: fürchterlich.
1: Das ist wahrscheinlich auch eine Zeitfrage. Also ähm, ja. nee, Ich glaube,
0: das ist auch eine Denkfrage, weil es gibt Leute, die immer wieder so große Sachen entwickeln und dann... Ähm, äh, fehlt so ein bisschen im Detail, weil du musst dir ganz viel Scheiß ausdenken, um diesen Bogen irgendwie gefüttert zu kriegen. Ja. Das ist so kompliziert. Ich meine, so ein, so ein Distelfink hat halt einfach mal, ich weiß nicht wie viel, tausend Seiten oder so, ja. ja. Ja.
1: Ja, total. Also irgendwie, ich merke gerade, dass ich, was ja eigentlich total bescheuert ist, weil ja das Buch, was du jetzt als Beispiel genannt hast ist ja von einer Frau geschrieben weil ich habe dann ja. auch immer so diese immer noch so diese diese Denkschere dass ich immer so denke so großes nerdiges Bogenbasteln ist irgendwie was männliches und kleines kleine ähm, Binnenformen sind irgendwie was weibliches aber das ist wahrscheinlich gar nicht so oder nee
0: ich glaube nicht nee
1: also ich, nee. ich glaube eigentlich auch nicht aber ich ich also ich hätte immer den also ich hätte irgendwie den Wunsch als Frau einen großen Roman zu schreiben so ja also wobei es ja auch viele Schriftstellerinnen gibt, die das machen, aber trotzdem hätte ich irgendwie immer so das Gefühl, dass ähm, ich wäre lieber der Nerd, der seinen Zettelkasten an der Wand hat und dann irgendwie den großen Christian krachtschen Roman <lacht> schreibt über irgendeine versunkene, über irgendeinen versunkenen Einzelfall der Geschichte, <lacht> der so noch nicht erzählt wurde. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja. ja, Aber so semifiktional finde ich auch immer total schwierig. Weil ich Aber könnte dann, ein... glaube ich, die Grenzen echt ziehen.
1: Aber muss man denn das so? Also. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe gerade von ähm, Beck Frederik Friedrich Beck heißt der so?
0: Ich weiß nicht, du bist doch hier die Französin.
1: <lacht> ja, ja, nee, also ich habe von dem gerade eine Geschichte gelesen über die ähm, erste Liebe von Salinger. Mhm eine Una und ähm, also es schreibt man O-O-N-A und ich mochte das mhm. Buch wahnsinnig gerne und er hat das halt auch, also es ist alles real, aber er hat halt so dieses super charmante Vorwort geschrieben, in dem er so sagt, ja, naja, ich habe es wirklich redlich und nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen irgendwie recherchiert, wie es ist und es gibt aber halt einfach so natürlich dann diese Grenze von, wie es hätte sein können und er hat es ausgemalt, also es ist ja wie ein Ausmalbild mhm. dann irgendwie und es ist ja schon noch irgendwie großartig, glaube ich, fürs Schreiben, wenn dir dein, ähm, dein Fantasieren von, von einer irgendwie faktischen oder auf jeden Fall irgendwie äußerlichen Struktur schon vorgegeben ist. Also eigentlich wäre das, glaube ich, für mich jetzt so die ideale Geschichte, wo ich wirklich was habe, so, ähm, wo ich die Eckdaten habe. Ich weiß, mhm. da hat noch niemand was zu zugeschrieben und dann muss ich es nur anmalen. Also mhm. ich glaube, es gibt auch so einen Stand, wo du dann so viel über jemanden gelesen hast, dass es einfach automatisch so ist, dass es in dir ein Eigenleben entwickelt. Und ich mhm. glaube, das wäre für mich eigentlich so die gute Ausgangslage zum Schreiben, weil so ganz was ausdenken kann ich mir halt irgendwie auch nicht. Das werden dann auch immer eher so kleine Sachen.
0: Hm, vielleicht kommt das auch noch. Ich weiß ja.
1: nicht. Ja, vielleicht kommt das auch noch.
0: Ja. Ähm, ich muss das ja leider auch noch fragen. Ähm, <lacht> gibt es für dich oder oder weil für mich das auch so ein ungelöster Komplex? Ähm, gibt es für dich irgendwie einen Unterschied zwischen weiblichem und männlichem
1: Schreiben? Ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll, weil ich nicht so richtig weiß also das was ich eben gesagt habe, ne? dass ich immer ja. bei der großen irgendwie Kleinteiligen, also 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 großen, aber halt irgendwie ähm, ja, verästelten oder eben darin dann wieder kleinteiligen vom denke ich an Männer, das ist einfach so und das ist irgendwie total beknackt, weil immer wieder, wenn ich dann Schriftstellerinnen lese, also wie eben Donna Tartt, die ich durchaus sehr, sehr gut finde oder so, ja, mhm. dann denke ich mir jetzt so, nächstes nee, Quatsch, das ist einfach nicht so. Und wenn da jetzt irgendwie ein männlicher Name draufstehen würde, dann würde ich auch denken, dass das von einem Mann erzählt ist, weil ich da jetzt wirklich keinen Unterschied kenne. Mhm. So, ich überlege, also, ähm,
0: Ich finde es auch total schwierig, ehrlich ne? gesagt. Ich ertappe mich aber momentan dabei, dass ich lieber Bücher von Frauen lese. Ich ja. weiß auch nicht, warum.
1: ja. Aber also einfach so als Zufall, also die Autorinnen sind dann halt weiblich oder würdest du schon ja. sagen, dass daran irgendwas ist, was diese Bücher auch verbindet?
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe ich habe jetzt wirklich irgendwie festgestellt, als ich so die Bücher für den für den nächsten Podcast zusammengelegt habe, ich habe mir echt gedacht so, nee, du musst jetzt einen Mann dazu
1: nehmen, ja. Ja. das
0: kannst du nicht bringen. Ja. jetzt hast du
1: ja einen, den du verreißen wirst. Oder? Ja, Und ich
0: habe auch noch einen guten. Ja. aber... Ähm, also ich ich war auch sehr begeistert von äh, von Tex Rubinowitz, aber ähm, mhm. ich greife in letzter Zeit irgendwie eher zu Büchern von Autorinnen und ich kann es mir nicht so recht erklären, mhm. finde dass die aber momentan echt ganz guten Job machen mhm. irgendwie und mich mehr interessieren und ich ja. weiß weiß aber nicht genau warum.
1: Ja. ja, es ist wirklich sehr sehr schwer zu sagen. Also ich habe auch das Gefühl, also so meinte ich ja auch schon. Ich lese ja auch gerade viele. Frauen, Amerikanerin, aber also Sadie Smith hat ja in diesem Interview gesagt, ähm, dass sie als junge Schreiberin immer so diese Illusion hatte, dass es eigentlich möglich sei, jedes Buch zu schreiben. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil also ich kenne das. Gefühl. Also,
0: genau und da hat genau, sie hat ja gesagt, man schreibt irgendwie ganz viele verschiedene Bücher, denkt man so und am Ende stellt man fest, die ähneln sich halt doch alle.
1: Genau, ja, genau. Und ja, das jeder man könnte, Gedanken. das sagen das ist auch was, ist mich ganz auf Frage, weil also gerade als Journalist schreibt man ja auch dann irgendwie manchmal so Texte, die halt irgendwie eher Pflicht sind oder sowas und ja. ähm, also wo ich dann das Gefühl habe also die Leute wüssten jetzt nicht unbedingt, dass ich das geschrieben habe, wenn ich da jetzt den Namen von meiner Kollegin oder meinem Kollegen drunter knallen würde, aber wahrscheinlich wüssten sie es doch und vielleicht gibt es auf eine ähnliche Art und Weise auch sowas wie eine Signatur von Weiblichkeit oder Männlichkeit. Also ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich überlege es gerade, ob das vielleicht so sein könnte. Also dass mm. bestimmte Romane doch nur von Frauen hätten geschrieben werden können oder so. Also ich meine, es ist ja sowieso so, es ist ja eben einfach nicht austauschbar so. Also der Autor, der das Buch geschrieben hat, hat ja in diesem ja. Vollzug, dass er es geschrieben hat, dieses Buch irgendwie erschaffen. Also es ist banal, ja. aber es ist ja halt einfach komplett, also also jeder Roman ist ja einzigartig und kann nur, also per Definitionen sozusagen, nur von der Person, die ihn halt geschrieben hat, geschrieben mhm. worden sein. Und äh, wenn dazu halt dann Geschlecht gehört, dann würde ich halt schon sagen, dass es wahrscheinlich irgendwas mit dem Text macht, so, weil Texte sind ja nicht ortlos und so weiter und so weiter und halt auch wahrscheinlich nicht nicht geschlechtslos, aber es ist halt wahrscheinlich viel subtiler. Und jetzt gerate ich auch schon wieder in so ein semi-literaturwissenschaftliches Geschwafel rein, weil ich es <lacht> wirklich einfach nicht weiß. Ähm,
0: ja, aber das stimmt schon. Das ist eine von den von den Parametern, die er halt hat. Ich meine, er ist mhm. irgendwie... Weiblich oder amerikanisch oder mitteleuropäisch oder afrikanisch oder was sonst woher, stammt einem bestimmten Kulturkreis ab, einem bestimmten ja. Milieu und hat dann eben irgendwie auch ein Geschlecht. Ja. Ja.
1: Und das merkt man ja schon auch. Also, wenn es hat natürlich auch wieder was damit zu tun, wie Sachen verkauft werden und so. Also, oh Gott, ja. wenn jetzt alle Texte irgendwie nur so, so quasi wie so eine Lebensmittelproduktion in der DDR in grauen Umschlägen ohne Bilder <lacht> oder so verkauft würden, dann wüsste man ja auch nicht, hat der Text jetzt ein Geschlecht oder hat er keins. Also, sollte ja auch viel damit zu tun, dass ich, dann hast du ein Autorinnenfoto oder ein Autorenfoto, dann
0: Ich gucke da ja echt schon drauf, muss ja, ich gestehen. ich
1: auch, total. Und man sieht dann auch, also finde ich ja Lisa Sedner, also das Buch mit der falschen Braut, was ich vorher erzählt habe, dann guckst du auch hinten rein und dann, ich weiß noch, wie ich diesen Moment hatte, sozusagen mit meiner Kollegin Mara Delius und wir haben uns halt über die billige Aufmachung von diesem Buch irgendwie so ein bisschen äh, belustigt, sondern haben wir reingeguckt, dann meinten wir beide, nein, die sieht ja schon seriös aus, doch, doch, ganz <lacht> süß und ganz seriös, das war dann so unser Urteil. Ich meine, also sowas hat man ja oft, dass man Autoren irgendwie niedlich findet oder irgendwie toll findet oder mm. irgendwie gut oder sowas. Wir fanden, halt, die sieht halt aus wie eine seriöse New Yorker Frau. So. Mhm. Und ähm, ohne das Foto wäre die Rezeption dann vielleicht auch irgendwie minimal in irgendeinem Dreh. Ich habe halt echt
0: auch Bücher schon weggelegt, weil ich die Leute langweilig ja? fand. Das echt? Ist, ja doch, also so, wenn man so, du brauchst ja schon irgendeinen so Kaufimpuls im Buchladen. Ja, auf jeden ja? Fall. Und ähm, wenn ich da stehe, dann ähm, habe ich echt schon mal gedacht, so, Ah oh nee, der sieht irgendwie fad aus. Mm. Ja, mm. Ich will nicht, dass. Ja, das ist so die Befürchtung, dass das Buch dann halt auch fad ist, was natürlich total in den Haaren herbeigezogen mm. ist. Und vielleicht sind das ja auch die, die lustigsten Menschen, aber. Ja,
1: genau. Ja, wobei ja. ich glaube schon auch immer an sowas wie so eine Art von Gesamtästhetik von einer Person. <lacht> Obwohl, nee, vielleicht ist das auch Quatsch. Es gibt ja auch wirklich ganz schreckliche Autoren, also persönlich ganz schreckliche Autoren, die ganz toll schreiben. Ja. Nein, aber zum Beispiel. Darf ich das jetzt sagen? Ich überlege gerade Also Ich wollte noch zwei Sachen. Irgendwie sind mir gerade noch so eingefallen, die ich jetzt auch Also, nee, genau. Also Das eine ist halt irgendwie, dass ich... Also, dass ich einerseits gerade geneigt war zu sagen, dass ich halt schon manchmal denke, dass Frauen... Also, in Bezug auf bestimmte ähm, körperliche Erfahrungen oder so, oder auch Erfahrungen von vielleicht irgendwie Schwäche oder sowas, also dass das schon irgendwas sozusagen existenziell anders ist, weil, also ich meine, natürlich mhm. kann man heutzutage alles machen und klar kann ich jetzt auch irgendwie sagen, ich ziehe jetzt irgendwie für, weiß ich nicht, fünf Jahre in den kongolesischen Dschungel oder sowas und und, und jage da Affen und schreibe dann irgendwie darüber so, ja, also, und ich finde mein, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, ist relativ gering und wahrscheinlich nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern halt einfach, weil ich aus dem äh, Zusammenhang komme, aus dem ich komme. Aber ich glaube halt äh, schon, dass ja auch sowas wie, ich weiß nicht, also, hm. also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass es nicht, aber eben Körperlichkeit, also auch sowas wie, also so als heterosexuelle Frau äh, Sex haben oder sowas ist, also ist jetzt natürlich banal, aber ist ja auch was anderes als jetzt als heterosexueller Mann Sex haben. Und ich glaube einfach so bestimmte Erfahrungen von Verlässlichkeit, äh Verletzlichkeit und und auch irgendwie sich vielleicht hassen können oder sich verletzen oder eben schwach sein oder sowas sind schon irgendwie doch eher weibliche Erfahrungen so und ich glaube auch nicht unbedingt, dass es an der Gesellschaft liegt, sondern teilweise mhm. an also natürlich auch, aber ähm, aber halt schon auch einfach daran, dass dass also dass Männer und Frauen also verschieden sind, also ich würde auch nicht, dass, dass sozusagen das sozusagen, dass ich würde nicht finden, dass das das Haupt ähm, die Hauptkategorie ist, die Menschen verschieden macht, natürlich nicht, also es gibt natürlich unendliche Binnendifferenzierung von Identität und ähm, wahrscheinlich äh, treffen sich Menschen da auch in ganz unterschiedlichen Sachen, aber ich glaube halt schon, dass, dass es was anderes ist, einen weiblichen Körper zu haben und eine Frau zu sein und einen männlichen Körper zu haben und so. Und ich glaube, das sind schon Sachen, die sich auf alles auswirken, was man tut, mhm. ohne dass sich das dann so festlegen ließe, also ohne dass man jetzt irgendwie sagen kann, ja, das äußert sich dann so und so oder Texte von Frauen sind immer so und so oder irgendwas. Also, aber ich glaube, es ist etwas, das so im Hintergrund halt, einfach mitrauschen was da ist und das mm. müsste man dann vielleicht irgendwie rausfinden aber vielleicht mm. kann man das auch gar nicht ja und dann mm. ja nee genau und dann es ähm, ist das jetzt irgendwie total sexistisch was ich sage hau raus nee nee ist, ich frage ob Nein. das jetzt gerade total sexistisch ist
0: <lacht> nee ich finde ich nicht weil ich meine klar also das ist auch irgendwie ein Teil von mir auch wenn ich irgendwie manchmal denke dass ich eigentlich eher männlich denke aber mhm. ähm ich denke halt auch nicht drüber nach, ob ich das jetzt als Frau sage oder nicht oder wie, nee. oder also ich positioniere mich da nicht permanent selber ständig, wenn nee, ich über Sachen gar nachdenke, ja. gar nicht. Aber ähm, klar, ich meine, ich bin halt in einem bestimmten Körper drin und ja. äh, mit denen der schleppt mich hier halt so durch die Welt. Ja, ja? ne? Ja.
1: Ja. 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 Ne, so von sachen von wegen so Gesamtästhetik zum Beispiel, also ich finde das ja. Bei Leifrand momentan irgendwie so ganz interessant. Also so, der hat ja so diese sehr vielleicht irgendwie kühle oder flächige Ästhetik so in seinen Büchern. Also mhm. flächig jetzt nicht im Sinne von oberflächlich, aber ähm, also ich glaube, es ist sehr leicht bei dem, was er schreibt, an so Pastellfarben zu denken und dann irgendwie so was Kaltes, Flirrendes oder mhm. so. Und ich finde, der macht das ja jetzt so total auch als Autor irgendwie, ne? Also, so, es wird ja immer stärker so seine Selbstdistanzierung äh, als, die, also, als dieser irgendwie so ein bisschen, bisschen schräge, ein bisschen kühle, sich das Haar so mit einer Hand hinter das Ohr streichende mhm. Mann, so, Und das finde ich, ist, also das finde ich auch so was ganz Interessantes, so, so wirklich so ein, ähm also wenn, wenn Autor und Werk irgendwie auf so eine Art und Weise auch so absichtlich dann irgendwie identifiziert sind. Also es ist auch so ein ganz komisches Vorantreiben von Ästhetik, finde ich.
0: Mhm. Hast du den Ro neuen Roman von ihm gelesen? Nee, habe ich noch nee, nicht. Ich habe einen
1: Vorabdruck bei uns. Und okay. ich hatte auch schon mal Auszüge in Hildesheim gehört. Ja, nie. weiß ich nicht, kann ich noch nee, nicht so Nee, aber Kobe wissen. County
0: habe ich gelesen.
1: Ja. Ja, du auch. Ja, ja, ja. ja. Und
0: den fand ich ja eigentlich... Ich, nee, cool. ich fand es auch
1: ziemlich geil, auf jeden mhm. Fall. Also, es ist auch so was, woran ich mich noch so ein bisschen abarbeite. Also, sowohl Leuchtspielhaus als auch Kobe County mhm. waren für mich irgendwie so total neue Erfahrungen. Also, ich hatte echt mal wieder das Gefühl, krass, okay, da macht jemand was anderes. So, was endlich. war das andere
0: Kobe County? Oder? Leuchtspielhaus
1: war sein Debüt, glaube ich. Ah, das kenne ich gar nicht. Und das ist auch ganz, also, das ist, da geht es irgendwie um so eine ähm, Londoner. Ähm, künstler Bohem von so jungen Leuten und die suchen die ganze Zeit ähm, eine Künstlerin, die für sie halt so die, ähm, also die hat immer so, ja, Botschaften ähm, in den Straßen hinterlassen und hat für die alle eine riesengroße Rolle gespielt und die ist dann verschwunden und ähm, zwischendurch werden dann immer noch so Episoden aus einer Art von Film, Drehbuch eingebracht an dem die eine aus dieser Gruppe schreibt und ähm, das geht schon so in die Richtung von dem, wie ich jetzt glaube, dass der neue Roman ist also eher so Fantasymäßiger, da geht es auch um so so jugendkollektive und ähm, also in so in so ähm, in so irgendwie so delphinigen pastelligen Parallelsense-Fiction.
0: Aber so 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 Genre in in die Hochkultur zu transformieren hat man ja jetzt auch wieder ne?
1: Ja das, stimmt. das An ist, was ist denkst echt du
0: Nein also so mhm. dieses ähm, irgendjemand hat doch letztens noch was Fantastisches geschrieben, es fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Ähm,
1: ähm, ja. Bei Mir klingelt aber auch gerade irgendwas, ja, wenn du ne? das so sagst, auch fast, das hätten wir irgendwie in den letzten Tagen irgendwie darüber geredet oder so. Irgendjemand, der jetzt einen Science-Fiction-Roman geschrieben hat oder sowas, oder der es vorher nicht gemacht hat, oder irgendwie so ein Fantasy-Roman Fantasy. oder sowas.
0: Ähm, Dings, ähm, nee, das war der Brite, der ähm, ähm, Remains of the Day geschrieben hat. Ähm, 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 Ishiguro, genau. Oh, okay. Ishiguro. Und der hat jetzt auch irgendwie völlig out of the blue, oder, naja, nicht ganz out of the blue, der hat ja vorher schon was mit diesen Klonen geschrieben, mm -hmm. die halt so als als ähm, Organspendebehälter für ihre ähm, echtmenschen Pendants herhalten. Wo ist das, was das das
1: verfilmt wurde? Nein?
0: Doch, ja. Ach so, genau. mit hier die Insel
1: oder so mit Scarlett Johansson oder wie heißt das?
0: Nee, das nee. war mit Kira Knightley, glaube ich.
1: Okay. Okay.
0: <lacht> Egal. <lacht> 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 ähm, genau und der hat ja jetzt auch irgendwie vor ein paar Wochen oder so kam das in England raus, so ein Fantasy Roman geschrieben. Mhm. Und äh, ja, und jetzt halt sein, ich meine Science Fiction ist ja eh immer schon so, es gilt ja so ein bisschen als das more sophisticated, glaube ich, weil ja. es sich einfach doch auf eine Art stärker so mit 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 das hat so dieses kühle forschende Gesellschaftsrelevante ja. schon irgendwie eher eingeschrieben ja ja
1: ja, ja. das finde ich auch ganz interessant also, der fällt mir jetzt auch gerade wieder so total assoziativ zu ein dass meine äh, Freundin äh, Theresia neulich bei Zeit online einen Text geschrieben hat über ähm, ex Machina oder wie heißt der dieser Name? Ja. wie spricht man das aus ex Machina, ja. Ja, ja genau und 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 sie hat so ein bisschen die These aufgestellt dass ähm, also dass Science-Fiction, so wie sie im Film stattfindet, eigentlich ähm, in Bezug auf so Geschlechterfragen nie wirklich utopisch oder auch nur dystopisch ist. Weil halt gerade so bei diesen relevanten Kategorien sozusagen, wo man gesellschaftlich sich was anderes vorstellen könnte, ähm, also halt immer die Klischees reproduziert werden. Also ich meinte, ihr fällt kein einziger cooler Science-Fiction-Film ein, in dem es eine Frauengestalt ist, die irgendwie so zum Beispiel als Cyborg oder sowas wirklich cool ist und wirklich was anderes macht, weil es dann doch immer so ist, dass die irgendwie so ähm, ja, halt im Endeffekt Sexobjekt oder halt wie bei ähm, wie bei Her heißt er doch, glaube ich, mhm. oder wo er sich in diese Stimme von, ähm, von von ähm, also wo er sich quasi in diese Maschinenstimme von dieser körperlosen äh, Frau, die ihn da begleitet, verliebt, so, also das, dann ist es halt irgendwie eher sowas wie so ein omnipräsentes, verschlingendes, mütterliches äh, mhm. Über-Ich oder sowas, aber das ist keine wirklich coole ähm, Frauengestalt gibt, ausgerechnet in dem Genre, was ja eigentlich per se darauf ausgelegt ist, eben gesellschaftskritisch auch zu sein und halt ganz andere Welten zu denken. Das fand ich irgendwie ganz interessant.
0: Hm. Ähm, ja, Gegenvorschläge wären willkommen. Ich Mir fällt jetzt aber auch gerade nichts ein.
1: Nee, mir auch nicht. Sie meint, es gibt wohl irgendwas mit, wie heißt die, Tilda Swinton oder so? Irgendwelche so mehr so Off-Geschichten? Ja. so Art Hauskram irgendwie, aber... Äh. Mir fällt jetzt auch nichts Aber, an, so, wo es ja. eine wirklich coole, avantgardistische Frauengestalt gibt. Eine Cyborg oder so.
0: Tilda Swinton als, also Tilda Swinton als Vampir ist mir noch
1: in Erinnerung. mir <lacht> nee, kenne ich, ich nicht. Das gesehen. ist geil,
0: das ist uh, Only Lovers Left Alive.
1: Ah, okay. Und ja, der und ist wirklich schön. Das ist doch Tim Burton, oder? Nee, nee.
0: Nee, das ist irgend so was ganz off -off Offiges Echt? auch. Zim also ziemlich offig. Also so, ja, ähm, das war doch
1: gerade so relativ groß in den Kinos, oder?
0: Das war, ja, ich habe es im Flugzeug gesehen ja. und dachte so, oh, Tilda Swinton, kenne ich nicht, angucken. Und war dann irgendwie ziemlich gebügelt. Ja. Und also der ist wirklich toll. Okay, muss ja. ich mal
1: angucken, ja. 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 Hm. Hm. Liest du Tja. Sachbücher? Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> ja, viel zu selten irgendwie. Also ich lese auch nee, momentan nicht so. Ich hatte irgendwie so eine Sachbuchphase mal, mhm. ähm, da war ich so, ich weiß nicht, so mit 16 bis 20 oder so, mhm. habe ich eine Zeit lang überhaupt keine Literatur gelesen und nur Sachbücher, mhm. weil mich so viele Sachen irgendwie so interessiert haben mhm. und äh, seitdem jetzt aber eigentlich nicht mehr so häufig, muss mhm. ich sagen.
1: Nee, ich auch irgendwie nicht so richtig.
0: Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich möchte dann auch nicht nur zu reinen Informationen lesen, sondern ich will dann auch irgendwie das, das literarische extra, so diese ja. Form. Die Form. Ja, ja. ja. Das ja. Werk.
1: Ich mag die Form auch
0: sehr gerne. <lacht> ja. Hast du noch irgendeinen Tipp, den du loswerden
1: willst? Einen literarischen Tipp? Ja. Hm, ich muss gerade mal nachdenken. Einen literarischen Tipp, also die beiden Amerikanerinnen, habe ich ja jetzt schon erwähnt, Lisa Seldner und äh, Lydia Davis, finde ich beide eigentlich relativ äh, unbedingt ähm, empfehlenswert. Ähm, hm. Ich finde, man sollte die unendliche Geschichte wieder mehr lesen. Echt? Das ist mein alles allergrößtes <lacht> Lieblingsbuch aller Zeiten. Echt? Ja.
0: Krass. Ja. Wann hast du es das erste Mal gelesen?
1: Ach, weiß nicht, mehr. Sechs oder so. Meine Mutter hatte immer so, sind so meine prägendsten Bucherinnerungen, so Momo und die unendliche Geschichte, weil ich die Einbände auch so wunderschön fand, immer ja. weil die unendliche Geschichte ja also natürlich so aussieht, wie das Buch, was im Buch beschrieben ist. Es hat diesen seidenen, kupfernen Einband und innen drin ist dann auch ihn abgebildet, das magische Amulett, mit dem Bastian Balthasar Buchs dann ja nach Fantasien, mhm. also nein, aber was er dann auch tragen darf später und was Atrejo erstmal gegeben wird, um ihn auf der Suche zu beschützen und das ist dann ja auch innen abgebildet, diese beiden Schlangen, ich glaube eine Silberne und eine Bronzefarbe, die sich in den Schwanz beißen und halt mhm. so ein Unendlichkeitssymbol darstellen und dann sind ja die Stellen, die realer also die auch von der Realität sozusagen handeln, von unserer Realität sind ja rot und die Episoden, die dann in Fantasien spielen, sind grün, also auch mhm. in so einem ganz mystischen Smaragd grün und dann gibt es diese wunderschön verzierten Anfangsbuchstaben, die ähm, die ja auch im Buch beschrieben werden, also als ja dann die unendliche Geschichte klaut von diesem Buchhändler ganz am Anfang, da ähm, da, ähm, da da wird ja das Buch beschrieben und er sich halt in dieses Buch verliebt und dem nicht widerstehen kann und es dann mitnimmt und dann eben beginnt die Schule zu schwänzen und dieses Buch in der ähm, Dachbodenkammer, wo die ganzen ausgelagerten Sportgeräte von der Schule herumstehen und die Skelette aus dem Biologieunterricht und und, und die ausgestopften Tiere und so, da liest er das dann ja in der Dachkammer und ähm, das finde ich sehr schön, so diese total sinnliche Metaebene des Buchs im Buch. Das ist wirklich meine absolute Lieblingsgeschichte aller Zeiten. So schreibt doch echt keiner mehr, ne?
0: Nee, ne? Das ist ganz erstaunlich. Ja.
1: Sowas kam nicht mehr.
0: Gab's ja. vorher nicht, gab es danach nicht.
1: Ja. ja. Und da ist auch so, so viel Kluges drin, einfach irgendwie. Also. Ich weiß nicht so diese Ganze, wie er dann das Nebelmeer durchqueren muss und dann in diesem Enderhaus landet. Ähm,
0: und auch echt unheimliche Sachen ey,
1: mit ich. Morg. Ich finde das so grauenhaft mit Morg, dem Werwolf. Ich äh, mhm. kann also wirklich, ich habe dieses Buch bestimmt 20 Mal gelesen und ich habe jedes Mal dann irgendwann angefangen, die also die die szene mit dem Werwolf ähm, <lacht> zu überspringen, weil der wird ja sozusagen beauftragt, um 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 die Rettung Fantasien sozusagen zu vereiteln und. Mhm. Ähm, Rentschen die ganze Zeit als so eine Art äh, sich langsam manifestierender Schatten hinter Atreyu her, während der auf der großen Suche ist und dann ist irgendwann Atreyu im Gelichterland angelangt und ähm, das Nichts frisst halt schon alles um ihn herum raus und auf und ähm, da sind diese ganzen, also ähm, das Gelichterland ist halt eh so eine Art, unheimlicher dystopischer Ort innerhalb von Fantasien und mhm. ähm, da sieht er dann diesen Zug völlig verrückter Hexen und Vampire sich selbst geißelnd als so eine Art Narrenzug ins Nichts springen und dann ist er am Ende auf so einer kleinen Insel im Nichts, das ist halt so der einzige Landort ähm, von, äh, von von dieser Stadt, äh, der noch nicht aufgefressen wurde und dann hat ihn Gmork irgendwie erwischt und dann beißt sich Gmork so ganz eklig in seinem Bein fest, was im Endeffekt dann auch seine Rettung ist, weil das Nichts ja diese Anziehungskraft auf einen ausübt. Also es ist mhm. ja auch alles hochphilosophisch und <lacht> psychoanalytisch und wenn man beweist, also dann 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 errettet ihn im Endeffekt der Biss äh, des Wolfs halt ähm, davor, sich ins Nichts zu stürzen. Und da wird er dann ja in letzter Sekunde gefunden von Fuchor, dem Glücksdrachen, der ihn dann in den Palast der kindlichen, also in den Elfenbeinturm der kindlichen Kaiserin bringt und so, und das finde ich so unheimlich, Also ich finde mhm. diesen Wolf so unheimlich und diese, diese sich geißelnden Hexen und so. Also ich finde ja ganz oft das Kinderliteratur auch so grausam, also es ist ja auch ja. eigentlich das Urwesen der Kinderliteratur, so Märchen und so sind wir eigentlich auch alle völlig schrecklich und unerträglich. Ja, da schaut, so ist die Welt, sie mhm. ist schlimm. Ja, genau ja, ja man muss das ja, ja... Ich
0: hatte aber so Angst, dieses Buch nochmal zu lesen, Deswegen? weil ich dachte, nein, überhaupt, weil ich dachte, ich finde es nicht mehr gut.
1: Ach so, echt, ja? ja? Ja. Vielleicht ging es mir jetzt auch so, ich habe es meinem Ex-Freund irgendwann mal vorgelesen, vor so fünf Jahren oder so. Ja. ich auch schon so 22 war oder sowas, dann habe ich es auch immer noch geliebt.
0: Mhm. Okay. Ja, danke. ja. <lacht> danke für das Gespräch. Fand ich ja. super. Cool.
1: <lacht>